0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
1: A Rádio da Universidade Federal do Rio de Janeiro compõe a Rede Nacional de Comunicação Pública, a RNCP. A Rádio UFRJ é resultado da parceria de consignação de uma outorga firmada entre a UFRJ e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, estatal vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. conhecimento, conhecimento. Entre os dias 20 e 23 de novembro, acontece no Rio de Janeiro o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Reconhecido como o maior evento na América Latina sobre a temática, o CBA tem seu diferencial por ser um espaço que reúne pesquisadores, trabalhadores da agricultura e a sociedade civil para debater e construir um movimento agroecológico. Esse ano, o evento traz como lema a frase Agroecologia na boca do povo. Em outubro, o governo federal anunciou a expansão da RNCP com assinatura de acordos com 31 universidades federais para a abertura de novos canais universitários de televisão e de rádio. Com a ampliação, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que opera uma web TV transmitida pela internet, receberá um canal de televisão. Especial Eleições, UFRJ 2023.
1: Olá, eu sou o Vitor França, repórter do Conexão FRJ. Aqui nós vamos entrevistar os candidatos a reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o mandato que vai de julho de 2023 a julho de 2027. A iniciativa é do Conexão FRJ, o site de notícias da nossa universidade. Vamos conversar com o pesquisador Marcelo Kishinevski, Professor da Escola de Comunicação e diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele dá aula nos cursos de Jornalismo, Rádio e TV e no Programa de Pós-Graduação da UFRJ. Lidera o Grupo de Pesquisa Mediações e Interações Radiofônicas e é membro do Conselho Geral da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a RUBRA. Professor Marcelo Kishinevski, muito obrigada por aceitar nosso
2: convite. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com vocês e com os ouvintes da Rádio USP.
1: Professor, como vocês na UFRJ receberam a notícia sobre a ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública?
2: Antes de mais nada, a gente tem que elogiar a iniciativa né, liderada pela Secretaria de Comunicação né, da Presidência da República, em parceria com a ABC de ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública. Esse é um projeto, é a retomada de um projeto de comunicação pública que remonta à criação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, né, em 2008, e que ficou realmente estacionado durante esses anos de muitos retrocessos que a gente teve, o governo Temer e Bolsonaro. Então a gente teve momentos muito difíceis para a comunicação pública, que foi entendida como comunicação estatal, e as rádios universitárias têm um papel importante no desenvolvimento da comunicação pública, nas rádios e TVs universitárias, e esse processo de retomada da Rede Nacional de Comunicação Pública vai nessa direção, nesse sentido. Temos pessoas é, ligadas né, ao Plano Nacional de Outorgas da Dilma, que foi uma iniciativa fantástica, né, entre 2011 e 2015, a gente teve realmente o desenvolvimento de canais de rádio e TV universitários de instituições públicas. Até então o privilégio era sempre de rádios educativas e TVs educativas para é, instituições privadas e agora a gente tem uma sinalização muito forte do novo governo, da nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de retomada da Rede Nacional de Comunicação Pública com essas parcerias, né? No início do governo foi iniciar uma série de contatos com as instituições públicas, perguntando quem gostaria de ter canais de rádio e televisão. A UFRJ se manifestou, né, manifestou interesse é, de ter um canal de TV universitária de ter um segundo canal de rádio em Macaé, no Norte Fluminense, mas esse canal acabamos priorizando a implantação da FM, Rádio UFRJ FM, aqui no Rio de Janeiro, né, que está em andamento. De toda forma, houve essa parceria formalizada com a SECOM com a ABC e a gente fica muito feliz de estar participando desse movimento de fortalecimento da comunicação pública e educativa no nosso país.
1: E quais são os planos que a UFRJ tem para o canal de TV? Por enquanto, a universidade tem uma web TV transmitida pela internet. O que muda com a chegada desse novo canal?
2: O canal vai ser importante para dinamizar a produção de conteúdos audiovisuais dentro da UFRJ. A gente tem várias estruturas de comunicação. Tem a Superintendência Geral de Comunicação, que está mais à frente desse processo da TV UFRJ. Tem hoje parceiros importantes, como o Superintendente Sérgio Duxtrara, que tem um trabalho na área de vídeo digital. Temos o TJ UFRJ, o Telejornal UFRJ, que é também uma TV ligada à Escola de Comunicação, projeto de extensão super tradicional, com mais de 20 anos de atuação, que também desenvolve conteúdos em vídeo, né? e temos outras estruturas dentro da universidade que certamente vão se integrar a essa iniciativa. A gente imagina que vai trabalhar muito em parceria com a TV Brasil também, e a gente espera que possa contribuir com esse processo de fortalecimento da comunicação educativa, principalmente no sentido de promover o intercâmbio de conteúdos entre as universidades. Né? Isso é uma, uma nova lógica que está vindo. Até os anos 2000 existia uma, uma mentalidade de cabeças de rede, né? como se a TV Brasil e a Rádio Nacional tivessem que ser a espécie de cabeças de rede para o país inteiro, com pouco conteúdo local. E hoje essa mentalidade claramente está mudando e a gente está vendo um esforço de promoção do intercâmbio de conteúdos entre as instituições de ensino, entre os parceiros produtores que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública. E isso é muito importante para a gente ter outras vozes, para a gente ter uma pluralidade, uma representatividade do conteúdo audiovisual é, apresentado à população né, de modo geral e que ele possa circular não só em nível local aqui no Rio de Janeiro, mas também em nível nacional.
0: Professor Kishinevski, qual espaço o senhor acredita que a rede de rádios e TVs públicas precisa ocupar no contexto do ecossistema digital brasileiro?
2: Esse é um papel fundamental. Isso ficou muito evidente durante a pandemia de Covid-19. Né? A Rádio FRJ estava surgindo. Eu estou à frente do núcleo de rádio e TV. E a gente estava implantando a Rádio FRJ na internet. Isso foi... Em outubro de 2019, a gente começou. Olha o timing, né? A gente começou a transmitir em outubro de 2019 e veio a pandemia em março, né? A gente estava começando os nossos processos e aí veio aquele choque né? de todo mundo ter que trabalhar remoto, da gente ter que buscar alternativas né? de produção, né? gravar coisas de casa, com colchão na parede, gravando dentro de armários, de roupas, né? Para ter uma acústica melhor. Então foi todo um processo de improvisação para a gente conseguir manter as nossas atividades e trazer informação qualificada né, para a população em geral, que tinha uma demanda muito grande. E olha, é, a gente teve essa experiência na Rádio FRJ, posso falar um pouco mais de perto, porque a gente estava ali nesse processo de produção de conteúdo informativo sobre a Covid, né? a gente voltou todos os nossos esforços naquele momento para isso, os conteúdos da Rádio UFRJ foram replicados num hot site da UFRJ, o coronavírus.ufrj.br, que trazia informação qualificada, trazida por infectologistas, né, por especialistas da universidade e de outras instituições parceiras, como a Fiocruz, sobre a pandemia e sobre aquele momento difícil que a gente estava vivendo. A demanda foi enorme. Para vocês terem ideia, a gente tem acumulados, né, vai fazer da FRJ, quatro anos da rádio universitária na internet. Né? O programa que a gente chama de Informação e Conhecimento, que é o nosso programa de reportagens e notícias, chegou agora, né, no último mês, a marca de 100 mil downloads. Isso para uma rádio web, né, a gente entende que é um, um dado expressivo e os episódios, digamos assim, os programas mais baixados, mais ouvidos, da Rádio FRJ nesse período foram justamente aqueles sobre a pandemia, né? sobre os cuidados que a população devia tomar, sobre a desinformação circulando em torno da pandemia, sobre políticas públicas, sobre a necessidade de ter uma fila única de leitos, coisa que acabou não sendo feita pelo governo e que custou muitas vidas. Né? Então a gente atuou de forma muito ativa ali na linha de frente no combate à pandemia, e outras rádios universitárias, do Brasil afora, também cumpriram esse papel, né? um papel de ajudar no letramento midiático, né? uma espécie de alfabetização para a mídia, né? para as pessoas aprenderem a ouvir e entenderem o que estão consumindo em termos de informação. Infelizmente, muita gente acaba indo pelo caminho fácil da desinformação, muitas emissoras comerciais também fizeram esse percurso, né? é, enfim, estimulando... Uh, narrativas mentirosas, como a ideia da gripezinha, né? mas as universidades se mantiveram ali firmes e trouxeram informação qualificada e isso foi muito importante para a gente superar a crise e ajudar nessa política pública, né? nesse momento tão complicado da saúde no nosso país e no mundo.
0: Professor Kishinevski, do que o sistema público de rádio e televisão precisa para atuar em um sistema de complementaridade?
2: É muito evidente que falta à comunicação pública recurso, né? recurso material. Né? A comunicação pública sofre com a falta de financiamento de forma histórica. Isso no Brasil, porque outros países têm uma tradição de comunicação pública e apesar de dificuldades pontuais, ocasionais retrocessos, dificuldades de financiamento pontuais, né? Tem uma trajetória muito sólida. Né? Você pega países europeus, você pega os Estados Unidos, você pega vários países é, mais industrializados, mais desenvolvidos, que têm políticas muito sólidas de comunicação pública. Né? No Brasil, a gente não tem essa tradição. A EBC é um projeto bastante recente, passou por idas e vindas, passou por retrocessos. A principal fonte de financiamento é uma contribuição recolhida pelas empresas de telecomunicações é, jamais chegou né, efetivamente às emissoras públicas, né, porque inicialmente foi judicializado, depois a justiça considerou que ela era legal, que deveria ser recolhida pelas empresas, e aí ela foi, essa contribuição foi desviada no governo Bolsonaro para outras finalidades né, em nome do combate à pandemia, né, e esse dinheiro acabou sendo convertido em recursos de outras áreas e foi totalmente desviada da comunicação pública. Então não chegou nem a EBC, nem as empresas, nem as, as emissoras né, de rádio e televisão que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública. Então o grande nó a ser desatado é garantir esse financiamento, garantir o fomento à comunicação pública reconhecendo seu papel estratégico e reconhecendo que o setor privado, mesmo tendo indicadores de qualidade a seguir, vai estar sempre muito mais preocupado com o interesse do público do que o interesse público. Não é um jogo de palavras. Eu estou querendo falar aqui que o interesse do público muitas vezes é sobre noticiário de celebridade, sobre futebol, sobre enfim, coisas mais triviais da vida cotidiana que não grandes políticas, é, grandes questões nacionais, né, igualmente importantes que devem ser abordadas no noticiário. Claro que as empresas de radiodifusão comerciais, né, do setor privado, elas vão priorizar o interesse do público e não o interesse público. E aí entra o caráter estratégico e fundamental da comunicação pública, sobretudo daquela comunicação educativa, né, que a gente chama de rádios e TVs universitárias.
1: A gente está conversando com o Marcelo é professor da Escola de Comunicação da UFRJ e diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade. Professor, a Constituição Federal não faz uma distinção entre o que é o sistema público e o que é o sistema estatal de radiodifusão. Sem essa regulamentação específica, como a gente diferencia uma emissora estatal de uma emissora pública?
2: Esse é um grande problema que ficou na Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 prevê os três sistemas, mas isso jamais foi regulamentado. A gente trabalha na UFRJ com a perspectiva de uma comunicação pública e a, a gente entende que muitas emissoras Brasil afora também trabalham nessa perspectiva, mas a gente sabe que em muitos casos tem emissoras, por exemplo, estaduais, né, ligadas a órgãos, que trabalham numa outra perspectiva de comunicação estatal. Então existe uma indistinção. Essa confusão ficou muito evidente na própria gestão Bolsonaro quando houve a fusão da TV Brasil com a NBR. A NBR era o braço de comunicação estatal, né, os feitos do governo, o que o governo faz no dia a dia, e a TV Brasil seria uma emissora pública. Quando funde as duas, você tem uma grande confusão né, entre... A, a comunicação de interesse público né, e a comunicação dos feitos da administração de ocasião, né, do governante do momento. E aí perde credibilidade. A questão não é, é que a comunicação estatal seja má ou negativa a priori, claro que não, é importante que o Estado tenha esses meios de comunicação. Né? Em alguns casos, você precisa ter meios de comunicação próprios para que a informação circule, para que as pessoas tenham acesso a campanhas de utilidade pública, várias campanhas de esclarecimento, né? situações de emergência, por exemplo, quando você tem uma grande crise, por exemplo, provocada por tempestades, né? quando você tem terremoto, furacão, situações de intempéries, você tem chuva além do do normal e aí vem deslizamento de encostas, você precisa fazer com que a comunicação seja efetiva e rápida, que a informação chegue rapidamente a maior número possível de pessoas e a comunicação estatal, claro, vai ter um papel importante nisso. A comunicação pública tem que trabalhar numa outra lógica, tem que trabalhar numa lógica de construção de uma agenda pública de debate, de discussão de grandes temas né, da atualidade, de contextualização aprofundando em relação ao que é a mídia comercial e que a própria mídia estatal vão ter condições de fazer no dia a dia. Existe uma clara complementariedade entre os três formatos de comunicação previstos na Constituição e é importante que a gente caminhe em algum momento, no curto, médio prazo, para a regulamentação efetiva dessa distinção entre comunicação pública e comunicação estatal.
0: No seu livro Rádios e Mídias Sociais, você constrói o conceito de rádio expandido. Explica para gente, professor, o que é essa nova configuração do rádio e como a rádio UFRJ tem atuado neste contexto.
2: Essa é uma questão importante né, que eu tenho dedicado a estudar nos últimos 10 anos. Né? Eu, eu, na verdade, eu escrevi isso de forma absolutamente inadvertida, assim, foi meio sem querer, eu escrevi num texto apresentado num congresso 10 anos atrás um congresso da, das Associações de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós, um colega pesquisador importante do Rio Grande do Sul, Luiz Arthur Ferrareto, professor da URGS, né da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele me perguntou uns meses depois, ah, Marcelo, já que você escreveu aquele negócio sobre o rádio expandido. Eu falei, eu escrevi sobre rádio expandido? ele né, escrevi, escrevi. Aí eu fui olhar e realmente eu tinha escrito isso. E ele falou, ah, isso é um conceito, você tem que desenvolver. Né? É, uma, é uma questão importante para você pesquisar para você ir a fundo. Né? Eu Tava muito dedicado às questões sobre rádio e convergência, convergência, né? aspectos tecnológicos da radiodifusão, quando veio essa chave conceitual, essa, esse pulo do gato, que é a ideia de rádio que é nada mais nada menos que é a ideia de que o rádio hoje transborda das ondas hertzianas para outras plataformas, para outros suportes, outros dispositivos em diversas temporalidades. Você pode ouvir hoje rádio não só mais ao vivo, mas também sob demanda, num site ou na forma de podcast. O rádio está na TV para assinatura, o rádio está em sites de jornais, o rádio está nas mídias sociais. A partir daí eu fui desenvolvendo essa reflexão e isso resultou no livro Rádio e Mídias Sociais, que publiquei é, em 2016 e teve depois, no ano seguinte, uma tradução para o espanhol, né, foi lançado também na Espanha, pela editorial UOC, né, da, de Barcelona é um trabalho que repercutiu bastante. Eu inventei o conceito de rádio expandido, mas eu desenvolvi essa ideia do rádio expandido tomando emprestado, claro, é, reflexões de outras áreas do conhecimento. Você tem hoje algumas discussões sobre isso, algumas até antigas, né, como a ideia de cinema expandido, né, que surge lá atrás, na virada dos anos 60 para os anos 70, sobre as reflexões de um sujeito chamado Gene Youngblood, né, um americano, sobre o cinema que, na verdade, na época estava se modificando com a chegada do vídeo. Vídeo cassete, a TV experimental, todas as iniciativas que estavam sendo tocadas na época em relação às experimentações com vídeo, né, que estavam mudando a forma como se pensava o cinema. Tem a ideia de literatura expandida, outros campos do conhecimento que vêm trabalhando com essa ideia de expansões, e eu trouxe isso para dentro do rádio, e fui desenvolvendo esse conceito. Né? E através desse prisma do rádio expandido, a gente consegue entender que o rádio hoje está em várias plataformas e sendo ouvido de várias maneiras. A gente tem essa experiência própria né, na Rádio FRJ, que a gente tem um canal de FM, que por questões de dificuldades impostas pelo governo Bolsonaro, e pelo governo Temer, né, demorou a entrar no ar em FM, agora está caminhando né, com o novo governo, está avançando mais rapidamente, espera estar no ar em FM no ano que vem, mas a gente não esperou estar em FM para falar com o nosso público. A gente tem um canal de transmissão via internet e a gente tem um site que tem um número de acessos bastante considerável, estamos chegando a 200 mil downloads dos nossos conteúdos nas várias plataformas, a gente distribui é, os nossos programas, são mais de 40 programas disponíveis no site da Rádio FRJ. A gente distribui para 11 plataformas de podcasting, o principal deles Informativo, Informação e Conhecimento. Está disponível também na Alexa, você falar para a Alexa, Alexa, toca a Rádio FRJ, vai tocar a última reportagem que a gente postou e vai tocar na sequência as outras reportagens que estão disponíveis é, no nosso site. Então a gente entende que isso é um, uma nova lógica de consumo do rádio e que também se estende à televisão. Né? A televisão também está pensando sobre isso. Mais recentemente, né, depois que eu falei de rádio expandido, começou a haver uma discussão sobre TV expandida também. Tem essa discussão no âmbito da radiodifusão. Não é só a radiodifusão que importa. Né? Embora a radiodifusão analógica seja muito relevante. Né? A gente tem hoje no Brasil, 80% da população ouvindo rádio, dois terços desses 80% ouvindo diariamente rádio. A maioria absoluta dessa população ouvindo rádio hertziano, ouvindo rádio AM MFM, FM, principalmente FM. Mas está crescendo também o consumo de rádio via internet, de rádio no celular, de rádio em assistentes de voz como Alexa, como Siri, como outras, e você tem cada vez mais diversidade nessas formas de consumo e isso vai levar a gente a um cenário de médio prazo absolutamente multiplataforma. Não dá para saber quem vai prevalecer, mas o que a gente percebe nos últimos anos é que cada vez mais existe uma diversidade de plataformas que coexistem, né, que coabitam ali o ecossistema midiático e que as pessoas podem ouvir mais de uma plataforma aquele mesmo conteúdo. Né? A gente tem essa experiência com a Rádio FRJ, com certeza é, outras emissoras de rádio públicas e privadas que estão experimentando isso, estão buscando estar tá nessas diferentes plataformas, vão perceber isso, que tem uma mudança na forma de consumo de rádio e de televisão e isso vai se acirrar ainda mais nos próximos anos. É uma corrida do setor privado? É uma corrida do setor privado. Mas as rádios públicas, as TVs públicas, têm que estar também nesse novo ambiente, sob pena de perderem a audiência a médio prazo. Todo mundo tem que estar nas diferentes plataformas, porque não importa onde vai ser consumido, importa que haja oferta é, assegurada nas diferentes plataformas para uma audiência que está cada vez mais diversificada e com hábitos de consumo diferenciados em relação aos tradicionais.
1: Como pesquisador e professor de rádio, que inovações você acredita que a mídia pública pode trazer? Eu ouvi há algum tempo um seminário que o senhor falou que o rádio público também tem que ser pop, tem que ser atraente. Então, que inovações, que espaço que o rádio público tem para propor novos formatos, uma inovação estética de programação?
2: É, essa é uma questão fantástica. A gente percebe isso no rádio público, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né, que o rádio público e as rádios universitárias lideram, muitas vezes, a inovação de formatos, de linguagens. Então a gente imagina que tem muita coisa que pode ser feita ainda né, no rádio é, e acho que projetos apontam nessa direção. Tem a ideia, por exemplo, de rádio locativo, né, de rádio ligado a GPS, né, de conteúdos que dizem respeito, que estão ali tagueados num lugar geograficamente delimitado, né, que a pessoa passando por ali possa ouvir um conteúdo de interesse sobre aquele lugar. Tem uma série de iniciativas de radiodramatizações, né, muito complexas, que estão sendo desenvolvidas, né. A rádio polonesa, por exemplo, fez uma radiodramatização de uma saga de fantasia chamada Narrenterne, né uma série de livros é, de um autor polonês, e fizeram um, um conteúdo magnífico, né, com mais de 1.500 horas, centenas de radioatores, radioatrizes, pessoas envolvidas nessa dramatização, recuperando né, uma série de coisas que o rádio fazia e deixou de fazer, mas não só recuperando né, uma arte perdida, mas ampliando, né, fazendo coisas novas, né, mesclando a linguagem do radiodrama com a do audiolivro. Tem muita coisa que pode ser feita nesse sentido e o rádio público notadamente as rádios universitárias mas o rádio público em geral tem liderado esse processo de inovação de formatos e linguagens mundo afora espero que com o fortalecimento da comunicação pública no Brasil a gente possa ter esse trabalho também aqui no Brasil né, que a gente possa ter rádios públicas rádios educativas, rádios universitárias TVs cada vez mais criativas, cada vez mais originais, né, oferecendo conteúdo qualificado para suas audiências e também contribuindo para a experimentação de formatos e linguagens, inclusive também contribuindo no caso das emissoras universitárias, né, com o um processo não só na área de comunicação mas para toda a universidade das né, várias áreas de conhecimento que as pessoas possam produzir conteúdos para aprender a divulgação científica na prática, né? aprender a comunicar a ciência, a comunicar né, de forma mais clara e efetiva com a população em geral, que nos últimos anos aprendeu a desconfiar da universidade, que né? foi instigada por uma extrema direita global, com um claro patrocínio, de plataformas internacionais né, a desconfiar de ciência a desconfiar de vacina a negar os saberes estabelecidos né? a gente precisa realmente recuperar esse papel da universidade, esse papel da comunicação pública que foi abalado por anos de ataques né, de negacionismo, de desinformação e de informação de qualidade duvidosa, né? e a gente está trabalhando nesse sentido, nós na Rádio FNJ, vocês na Rádio USP e muitas outras parceiras Brasil afora, estamos juntos nessa luta.
0: Nós conversamos com Marcelo Kishinevski, professor da Escola de Comunicação e diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada pela entrevista.
2: Eu que agradeço, Gislene, Verônica, um prazer estar conversando com vocês, o trabalhos técnicos também do Dagoberto. Um abraço sonoro para vocês todos e para todos os ouvintes da Rádio USP.
0: Obrigada também a você, nosso ouvinte. E para falar com a Rádio USP, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. No site, temos indicações de leituras sobre as emissoras públicas e sobre a Rede Nacional de Comunicação Pública. O endereço é rádio.usp.br.
1: Roteiro, produção e apresentação Gislene Nogueira. Apresentação Verônica Poli. Produção Cristiane Pradella. Sonorização e edição de áudio Cid Araújo
0: Universo das Emissoras Públicas O programa que
2: conta a história das rádios e TVs públicas